0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Ähm, wie ihr wisst, unterhalten wir uns mit spannenden Gästen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen, AktivistInnen darüber, wie können sich denn Unternehmen eigentlich auf die Reise zu einem nachhaltigeren Unternehmen machen und das eben auf all diesen drei Ebenen, ökologisch, ökonomisch und aber auch sozial. Wir, das sind wie immer Nils und ich. Ähm, moin Nils, wie geht's dir?
1: Moin Maike, mir geht's ganz gut. Ein bisschen trübe heute, aber... Äh Gut in die Woche gestartet. Ja.
0: ja, das ja das Wetter ist irgendwie, ist, wir haben schon so ein bisschen Aprilwetter, finde ich, obwohl Mitte März ist. Also am Wochenende war ja von Graupel, Sonne, Regen, Sturm, alles dabei in Hamburg. Ja, ja. <lacht> Aber dass man nicht so viel was das Wetter schnacken nie ist, wir essen heute bei uns. Ich freue mich nämlich total.
1: Ja, ich mich auch. Wir haben nämlich heute äh, Ruth von Heusinger zu Gast. Mm. Ja, inspiriert von der weiblichen Comicfigur Yoko Tsuno, äh, gerne mal googeln, hast du ja Elektrotechnik studiert und dieses Detail hat uns natürlich total angesprochen, weil es eben natürlich ein ganz tolles Beispiel für starke Rollenvorbilder ist. Dann bist du allerdings nochmal zur Physik gewechselt und nach deinem Diplom bist du zur Stadtkraft gegangen und hast im Bereich erneuerbare Energien und Emissionshandel gearbeitet. Später warst du dann bei Atmosphäre, die ja sehr bekannt sind, im Bereich freiwillige CO2-Kompensation. Und äh, da fehlte dir aber so ein bisschen die Möglichkeit, in Europa zu kompensieren, so wie wir das verstanden haben. Und dann hast du das Thema halt einfach nochmal selber in die Hand genommen und For Tomorrow gegründet. Das war eben 2019. Bei For Tomorrow können Privatpersonen sehr niedrigschwellig Klimaabos abschließen, die für die Aufforstung in Deutschland genutzt werden. Außerdem kauft ihr Zertifikate auf und treibt so den CO2-Preis in die Höhe. Warum diese höheren Preise super sind und auch viel andere Fragen, möchten wir heute mit dir besprechen. Denn dieses Thema Kompensation ist auch ein großes Thema, was Mike und mich immer mhm. wieder umtreibt. Also insofern freuen wir uns sehr, dass du dabei bist, Ruth.
2: Hallo Maike, hallo Nils. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Toll, dass du mich schon so ähm, so gut vorgestellt hast. Ja, super. Ja, du hattest ja schon angefangen mit, mit dem, dass ich Elektrotechnik studiert habe. ne? Ja.
1: genau. Was ist denn damals ähm, von der Elektrotechnik äh, zum Thema Nachhaltigkeit? Wie wie war denn da überhaupt äh, die Verbindung oder wie kam es von Elektrotechnik zu äh, zur Nachhaltigkeit? Gab es ja. ein Erlebnis oder war das einfach? Also wie war dein Weg?
2: Ja, also Nachhaltigkeit hat in meinem Elternhaus schon eine große Rolle gespielt. Also ich bin mit Bioprodukten aufgewachsen und damit möglichst wenig Ressourcen zu nutzen. Ähm, ich habe dann auch in der Schulzeit schon über den Klimawandel ähm, gelernt, wie, wie wir halt unsere Erde kaputt machen mit unserem Lebensstil und hatte dann in der Schulzeit auch schon mal eine Greenpeace-Schülergruppe gegründet. Doch Meine Eltern meinen immer, ich soll einfach das studieren, was mich am meisten interessiert. Und für mich war es immer so, ich ähm, fand den technischen Fortschritt total spannend, weil ich, also ich hatte eben diesen Gedanken, dass man mit dem technischen Fortschritt auch einen Teil unserer Probleme lösen kann. Und das war dann der Schritt, warum ich dann angefangen habe, Elektrotechnik zu studieren. Und das ist auch was, was ich immer noch denke, zwar nicht nur, aber ich denke immer noch, dass wir einen Teil der Probleme über den technischen Fortschritt lösen können. Das haben wir jetzt zum Beispiel in dem Covid-Jahr letztes Jahr schon gesehen. Ähm, wenn wir nicht die Möglichkeit gehabt hätten mit den digitalen Meetings, äh, mit Homeoffice, das, ähm, das hat ja zu einer starken Reduktion der CO2-Emissionen äh, mhm. geführt. Und das ist einfach super, dass wir, dass wir durch die
0: Technik diese Möglichkeiten haben. Ja, nee, ähm, hat es ja gerade schon erwähnt, also du warst ja bei Atmosphäre, warst ja sozusagen eine Arbeitnehmerin, jetzt bist du CEO deines eigenen Unternehmens und kannst mal ja auch irgendwie so ein bisschen selbst die Richtung ja vorgeben. Und ähm, was ist dir da wichtig? Also war es dir auch wichtig, Dinge anders oder neu zu machen? Kannst du da mal so ein bisschen erzählen? Ja, also das,
2: das Wichtigste war natürlich, was Nils ja auch schon erwähnt hat, eben diesen ähm, Zugang, ähm, also für Leute möglich zu machen, ihren CO2-Ausstoß direkt mit Effekt hier in Europa zu kompensieren, also über diesen Emissionshandel und über das Bäumepflanzen hier vor Ort. Ähm, was mir jetzt beim Unternehmen auch noch sehr wichtig ist, ist, äh, mit Fortumor orientieren wir uns eher an den For-Profit-Startups. Also wir haben das so aufgebaut nach der lean startup methode ähm, und ich denke, da kann man halt, da, da ist es so, dass ein Teil der Non-Profits noch sehr der Digitalisierung hinterherhinken. Und ich glaube, da kann man noch viel mehr Menschen für gemeinnützige Ziele auch begeistern, wenn man eben diese beiden Sachen verbindet. Also die gute Wirkungsweise der Non-Profits mit, mit halt dem, was so die, die neuen Startups jetzt machen, um es halt einfacher zu machen für die, für die Nutzer. Mhm.
1: Ja genau, das ist ein super Thema. Äh, Könnten wir nochmal detaillierter einsteigen. Also diese Frage, also wie kann man auch Digitalisierung vor gut nutzen? Also wie kann man halt auch tatsächlich da äh, was nach vorne bringen, weil das ist ja auch was, was wir, ja, oder was ich eben auch in so meinem persönlichen Umkreis Umfeld immer wieder merke, dass da häufig auch schwierig ist, die Kompetenz denn halt dann irgendwie da eben entsprechend zu versammeln in diesem, in diesen, äh, ja, in den For-Good-Themen, ja. also wie kriege ich die technische Kompetenz da rein und wie kann ich halt tatsächlich das Thema nutzbar machen und das äh, ist ja eben auch eines unserer Lieblingsthemen, aber äh, sehr spannend. Aber ich glaube, heute haben wir ja den Fokus eher auf dem Thema, äh, äh, auf dem Thema äh, Zertifikate. Ähm, was ist denn For Tomorrow?
2: Ja, also ähm, zuerst ist For Tomorrow eine gemeinnützige GmbH, die halt als gemeinnütziges Ziel den Klimaschutz hat. Das ist ganz, ganz wichtig, also Klimaschutz ist unser oberstes Ziel. Und was wir anbieten, ist, wir ermöglichen es Leuten eben direkt klimaneutral zu leben. Und das erfolgt so, dass man im ersten Schritt ein Klimaabo abschließt über unsere Webseite, einfach online. Das kostet zurzeit 34 Euro im Monat, wenn man sich als Durchschnittsdeutschen kompensiert. Und das kann man dann als Spender auch nochmal von der Steuer absetzen. Also man kann sich einen Teil wieder zurückholen von dem Abo. Und was wir dann machen mit dem Geld, ist, dass wir einerseits Bäume pflanzen in Deutschland, die eben das ausgestoßene CO2 wieder aus der Luft holen. Und andererseits EU-Emissionsrechte, den Kohlekraftwerken wegkaufen zum Beispiel, dass eben der CO2-Ausstoß der europäischen Wirtschaft reduziert wird. Und ähm, was wir dann zusätzlich noch machen, weil uns eben auch bewusst ist, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen, ist, dass wir jeden Monat einen Impact-Report rausschicken an alle Abonnenten, wo einerseits gezeigt wird, wo wir die Bäume pflanzen, ähm, Kontoauszug über die stillgelegten Zertifikate aber wo eben auch immer noch ein Reduktionstipp mit dabei ist. Also einfach eine Inspiration von anderen Abonnenten, die ihr Leben in Teilen schon klimafreundlicher gestaltet haben. Also zum Beispiel, die dann mal mit dem Zug nach Spanien gefahren sind, statt zu fliegen oder mit dem Auto zu fahren. Also so Sachen, die im Moment eben noch schwierig sind, weil man sich dann da irgendwie durch die französischen und die spanischen Bahnhöfe <lacht> kämpfen muss und die richtigen Züge finden muss, aber die einfach Mainstream werden müssen, wenn wir langfristig ähm,
0: klimaneutral leben wollen, ohne Kompensation total spannend, weil man, weil man es ja auch sieht, also das erleben wir ja auch bei uns, ähm, bei Fett im Unternehmen sozusagen, wie das automatisch ja auch ins Private wieder übergreift, sozusagen, und Impulse setzt. Und deswegen auch total schön, dass ihr sagt, na, wir greifen das auch einfach auf. Und wenn wir mit unseren Kunden, Kundinnen kommunizieren, dann, äh, erzählen wir einfach auch nochmal so Anekdoten und versuchen auch da nochmal zu strahlen, weil, auch wie du sagst, ne, ich glaube, wenn man wieder wüsste, dass es total einfach ist und es gibt die neue Zugverbindung von, weiß ich nicht, Stuttgart nach Mailand in wenigen Minuten und das ist total geil, dann nutze ich es ja auch. Also ja. da ist ja auch wieder viel Information einfach, die total wertvoll ist, wenn sie, wenn sie verteilt wird. Total cool. Ähm, sag mal, du meintest ja, dass ihr euch schon sehr auf Deutschland, auch Europa fokussiert bei den ganzen Aktionen, ja. die ihr da auch macht mit Bäumenpflanzen. Gibt es dafür einen Grund und kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, das war eben dieser
2: Grund, also bei Atmosphäre zum Beispiel, da finden die Klimaschutzprojekte ja im globalen Süden statt und ich finde das auch total gut, weil das eben eine sinnvolle Entwicklungshilfe ist. Aber mich hat dann immer dieser Aspekt gestört, dass wir hier in Deutschland einen CO2-Ausstoß ähm, laut Umweltbundesamt von 11 Tonnen pro Person haben. Und in Nigeria, da liegt der CO2-Ausstoß bei 0,5 Tonnen pro Person. Und es ist irgendwie komisch, wenn wir dann dort den Leuten so einen effizienteren Kocher geben, damit die dort CO2 reduzieren, obwohl unser CO2-Ausstoß hier viel, viel höher ist. Und deswegen wollte ich einfach ähm, mit Fortement die Möglichkeit anbieten, hier in der EU direkt den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Weil das hat dann langfristig auch wieder einen ähm, Effekt auf unseren eigenen CO2-Ausstoß. Selbst wenn man die Wirtschaft, äh, selbst wenn man sein Leben gar nicht umstellt. Zum Beispiel, ähm, wenn man halt eine Mietwohnung nimmt, dann wird das Haus mit Stahl gebaut. Stahl hat einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Und das ist was, worauf man normalerweise keinen Einfluss hat, außer man hat sehr viel Geld und kann sich irgendwie so ein Holzhaus bauen zum Beispiel. Mhm. Aber ansonsten hat man da als Privatperson keinen Einfluss drauf, außer wenn man jetzt eben diese europäischen Emissionsrechte wegkauft und dadurch den Preis für CO2 in der EU erhöht und eben auch direkt für jedes Emissionsrecht eine Tonne CO2 vermindert. Dann hat man da wieder einen Einfluss drauf, dass halt nach und nach die Stahlindustrie auch klimafreundlicher produziert.
0: Ja, Kannst du vielleicht nochmal versuchen, diese Emissionsrechte, von denen du sprichst, nochmal ein bisschen einzubetten? Also ja, warum hm. gibt's die? Warum ja. kauft ihr die? Und sag mal, kriegt ihr da auch Reaktionen, gerade von vielleicht großen Firmen, die großer Emitter sind? Äh, Gab es da schon irgendwie einen Dialog zwischen euch?
2: Ja, also das, ähm, das System, was wir nutzen, ist eben der europäische Emissionshandel. Den hat die EU schon in 2005 ähm, installiert, sag ich mal, ähm, um eben CO2 in Europa zu reduzieren. Und dieses System nutzen wir einfach. Die Menge an EU-Emissionsrechten ist beschränkt. Also wenn wir da eins rausnehmen, dann darf halt eine Tonne weniger in der EU ausgestoßen werden, weil die Gesamtmenge beschränkt ist. Und genau das machen wir eben. Was es dann noch als zusätzlichen Effekt hat, ist, wenn wir wirklich viele Emissionsrechte rausnehmen, dass eben der Preis steigt. Mhm. Und da ist es so, dass das natürlich für die klimafreundlichen Unternehmen enormer Vorteil ist, weil deren Wirtschaftsweise einfach ähm, dadurch attraktiver wird. Für die klimaschädlichen Unternehmen ist es natürlich ein großer Nachteil. Ich glaube, wir sind noch zu klein, um da irgendwelche Reaktionen zu bekommen. Und ich weiß gar nicht, ob wir welche bekommen würden, weil so selbst, Konzerne wie Vattenfall zum Beispiel, die ja noch Kohlekraftwerke in Deutschland betreiben, haben sich ja schon auf die Fahne geschrieben, dass sie eigentlich Klimaschutz fördern wollen. Und dann ähm, denke ich nicht, dass sie dagegen eine gemeinnützige Organisation gehen würde. Aber es wird natürlich... Dadurch, wenn wir große Mengen an Emissionsrechten wegkaufen, dann wird Kohleverstromung eben nicht mehr so profitabel, weil die eben sehr viel Emissionsrechte kaufen müssen, um ihren Strom zu produzieren.
0: Hm. Tatsächlich war das, weil wir dich auch zu Aha-Momenten gefragt haben, das fragen wir auch andere Gäste bei mir noch in der Schule auch ein Aha-Erlebnis, als wir nämlich den Emissionshandel mal besprochen hatten. Mhm. Und dann, das ist ja volkswirtschaftlich eigentlich ein total geniales Konzept mal wieder in der Theorie. Dann kam es in die Praxis, dann haben wir halt auch gesehen, wie diese Preise gefallen sind. Ja. Und es war ja mhm. teilweise also, ja, geschenkt, so, ja, wodurch da da, war der, der viel ganze Markt Lobby wieder. Drin. Mhm. Und das war für mich so, wo ich so dachte, das kann doch nicht sein irgendwie, das kann doch jetzt nicht die Lösung sein. Ja, und mhm. deswegen dagegen zu gehen und dann einfach zu sagen, ja, wir kaufen den Bums weg, um sozusagen die Nachfrage zu erhöhen, die Preise wieder nach oben zu treiben, ist halt total cool irgendwie. Ähm, und weil du halt auch sagst, dass es eigentlich genau das fördert, was wir wollen, dass man sich damit auseinandersetzt und sozusagen weniger emittiert. Ähm, hast du da auch speziell, also wenn du an die großen Emitter denkst oder wenn die Wattenfalls dieser Welt dann auch sagen, mhm. sie wollen klimafreundlicher werden. Hast du da äh, konkrete Ideen zu oder würdest du da auch anbieten, dass man mal in Dialog geht etc. auch ähm, um, um diese ganze Kompensationsthematik oder freust du dich einfach sozusagen, wenn es da auf den Weg geht und ähm, bietest dann an, hey, wir können euch helfen, das ordentlich zu kompensieren?
2: Ja, also ähm, ich finde es immer gut, wenn man in den Dialog geht. Allerdings ist es so, wenn man ein Unternehmen hat, die wirklich sehr klimaschädlich arbeiten, ähm, dann ist es eine komische Sache, wenn die an der anderen Seite wieder kompensieren. Da hatte man so ein Beispiel zum Beispiel von EasyJet, die dann gesagt haben, wir kompensieren jetzt alle unsere Flüge
0: mhm.
2: und man kann komplett CO203 fliegen. Das war halt schon wirklich in Richtung Greenwashing, weil die einfach die billigsten CO2-Zertifikate gekauft haben, also die ein paar Cent an der Börse kosten, so 20 Cent ähm, und damit dann kompensiert haben, wo man wirklich fragen kann, ob das überhaupt einen Effekt auf, auf, ähm, auf den Klimaschutz hat und da muss man natürlich schon genau hinschauen, dass das nicht zum Greenwashing wird, also dass man nicht an irgendwie klimaschädlichen Wirtschaften festhält und auf der anderen Seite so ein bisschen was Grünes macht, damit es nicht mehr so auffällt. Mhm. Das, ist, das ist eben mir ja auch ganz, ganz wichtig. Und da ist es auch so, dass unser Modell auch gar nicht so attraktiv ist für diese Unternehmen, weil wir halt sehr teuer sind, dadurch, dass wir diese EU-Emissionsrechte ähm, kaufen. Die haben letztes Jahr noch 20 Euro pro Tonne gekostet, aber jetzt sind die mittlerweile bei einem Preis von 40 Euro pro Tonne. Der ist ähm, stark nach oben gegangen, was super ist natürlich. Aber dadurch wird es natürlich auch teurer, mit uns zu kompensieren.
1: Mhm.
2: Und das ist dann für solche Unternehmen überhaupt nicht mehr attraktiv.
1: Und <lacht> ja, also... Habe ich verstanden, also teurere Preise sind in dem Sinne gut, weil, äh, weil sich halt eine im Endeffekt eine Marktwirkung halt irgendwie einstellt, und äh, das ist ja erstmal das eine Thema. Äh, warum wird denn das jetzt von anderen, also wenn man das jetzt global betrachtet, wenn ich jetzt halt irgendwie im globalen Süden halt irgendwie kompensiere, äh, also vernichte ich sozusagen keine Zertifikate, äh, beziehungsweise nicht die, die Ausstoßmenge oder wie ist denn da die, wie ist denn da die Logik? Yeah.
2: Genau, diese, diese Projekte im globalen Süden, das ist eine andere Herangehensweise. Da gibt es halt nicht diesen Cap, den es in der EU gibt, auf die Gesamtmenge, die noch ausgestoßen werden darf, sondern da wird dann einfach immer gesagt, okay, die Leute kochen jetzt hier auf offenem Feuer. Wenn wir nichts machen, dann werden die auch noch in 10 oder 20 Jahren auf offenem Feuer kochen. Und jetzt geben wir denen diesen effizienteren Ofen und dann können wir uns die Emissionsreduktion anrechnen lassen. Und das geht immer davon aus, dass sich sonst nichts ändern würde. Und das ist halt ein anderes System. Deswegen kann man da auch alle möglichen Projekte machen, die man sich so ausdenken kann. Also das war unter dem Kyoto-Protokoll möglich. Das ändert sich jetzt nochmal alles unter der Vereinbarung von Paris. Da bin ich auch selber gespannt, was da kommt. Das ist immer noch nicht ganz klar. Da sind die Politiker noch am Verhandeln, wie das System dann aussehen soll. Aber so war eben das alte System und was da eben wirklich ein Schwachpunkt ist, ist, dass die Gesamtemissionen nicht beschränkt sind, so wie im eu emissionshandel Und das ist halt was, was wir machen müssen. Wir müssen einfach die gesamten weltweiten Emissionen ganz stark beschränken, damit wir eben sicher sein können, dass wir das 15 grad Ziel noch schaffen.
0: Vielleicht doch mal so, ähm, Lies hat es ja in der Einleitung so ein bisschen angedeutet, wir haben uns natürlich auch mit dem Thema oder beschäftigen uns natürlich mhm. mit dem Thema. Und ähm, wir waren irgendwann alle so ein bisschen... Also, irgendwann haben wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, um irgendwie da auch ein bisschen in, in dem Bild zu bleiben. Es gibt so viele Anbieter, du hast ja auch gerade erwähnt, es gibt eben Anbieter, da kostet es auch wieder fast nichts zu mhm. kompensieren. Dann gibt es wieder andere, da ist es dann teurer, dann kriegt man bei Anbieter A ein Siegel klimafreundliches Büro, bei Anbieter B mit exakt den gleichen Emissionen das klimaneutrale Büro und irgendwann waren wir so... Hä, also glücklicherweise sind wir da auch begleitet worden und so und haben dann ja. Input bekommen, aber das war so ein bisschen, ähm, ja, also einfach so ein bisschen verwirrend, auch um ehrlich zu sein, wenn man sich damit beschäftigt hat, ist das was, beobachtest du das auch und ähm, hast du äh, also ihr seid ja sehr transparent da mhm. auf jeden Fall bei eurem Auftritt, aber ähm, gibt es da irgendwie eine, eine Vernetzung untereinander in der Branche oder gibt es da so eine Einordnung auch irgendwo, wo ich sagen kann, ja, das ist irgendwie, äh, denen kann ich vertrauen, den vielleicht nicht? Also kannst du da mhm. nochmal den HörerInnen irgendwas mitgeben? Ja,
2: also ähm ich kann total gut verstehen, dass es super verwirrend ist, weil es so viele unterschiedliche Systeme gibt und dann teils freiwillig, teils nicht freiwillig und dann sind die Begriffe alle nicht geschützt und dann gibt es immer wieder Unternehmen, die sich dann irgendwie wieder neue tolle Begriffe ausdenken, was fürs Marketing noch besser passt. Ähm also, was, was ich auf jeden Fall empfehlen würde... Vorher habe ich auch immer empfohlen, erstmal zu berechnen und dann zu reduzieren und dann zu schauen, was man kompensieren kann. Ähm, aber jetzt würde ich empfehlen, weil wir eben nur noch so wenig Zeit haben, ich würde Unternehmen, die was machen wollen, empfehlen, wirklich direkt zu kompensieren, erstmal ganz grob abgeschätzt, das, was sie übrig haben an Geld, das direkt in den Klimaschutz zu stecken, damit direkt was passiert. Weil wenn man berechnet, dann ist ja erstmal noch nichts passiert. Und da auch nicht versuchen, so super perfektionistisch ranzugehen, sondern es ist wichtig, dass wir jetzt ins Handeln kommen, weil wir eben nur noch so wenig Zeit haben, und da würde ich nur raten, halt ähm, das mit einer gemeinnützigen Organisation zu machen, die halt wirklich Klimaschutz als gemeinnütziges Ziel hat. Also Umweltschutz ist dann das gemeinnützige Ziel, damit man sich sicher sein kann, dass auch die Profite alle wieder für das gemeinnützige Ziel verwendet werden. Und damit erstmal anfangen und gar nicht versuchen, irgendwie alles vorab total perfekt zu machen, weil dafür haben wir einfach im Moment nicht mehr die Zeit. Und dann im Nachgang halt die genaue Berechnung zu machen und genau zu schauen, wo können wir vielleicht was reduzieren und dann eben auch die Kompensation natürlich nochmal anpassen und nochmal das alles verfeinern, aber wirklich direkt einsteigen. Das ist halt auch, wie wir Fort More aufgebaut haben. Wir hatten lange überlegt, ob wir erstmal einen Rechner machen, haben viele Interviews geführt und dann kam halt raus, dass die Leute, wenn die so einen Rechner machen, da haben die schon so viel Zeit investiert und dann machen die erstmal nichts mehr weiter, weil es war alles wieder so kompliziert und so. Und das ist halt genau das, was beim Klimaschutz auch das Problem ist, dass viele Leute dann nicht ins Handeln kommen. Und deswegen haben wir gesagt, es ist nicht so wichtig, dass du genau deinen CO2-Ausstoß kompensierst. Es ist wichtig, dass du anfängst zu handeln. Und mit der Kompensation hat man halt direkt Klimaschutz gefördert. Und deswegen ist es bei uns auch so, dass man erstmal sich halt als Durchschnittsdeutschen kompensiert. Und dass dann alles andere, so die ähm, Berechnung und halt auch, wie man seinen Lebensstil klimafreundlicher gestalten kann, das kommt dann im Nachgang, weil das sind halt die Prozessschritte, die länger dauern. Aber wichtig ist, dass wir halt direkt anfangen, ähm, weil wenn man sich diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese MCC-Uhr, die ähm, tickt für das 1,5-Grad-Ziel, wenn wir so weitermachen wie bisher, also selbst wenn die Emissionen nicht steigen... Sondern nur halt jetzt so weitermachen wie bisher, es sieht ja eher so aus, als ob die jetzt nach Covid wieder ansteigen werden leider, ähm, dann haben wir halt nur noch sechs Jahre um das ist unglaublich wenig Zeit, um, um dieses 1,5-Grad-Ziel noch zu schaffen.
1: Ja, finde ich einen guten Appell. Vor allen Dingen, ich merke das ja auch, also bei uns jetzt in der Kompensation irgendwann ein bisschen auch so in der Nachkommastelle. Mhm. <lacht> da wird es ja auch noch irgendwie, äh, sagen wir mal, äh, macht es ja eigentlich auch relativ wenig Sinn, da noch äh, feiner reinzugehen. Wir hatten dann auch gesagt, okay, komm, ist doch egal, dann haben wir einfach 20 Puffer drauf. Ja,
2: ja genau. Das doch, mhm. äh,
1: spielt ja einfach äh, jetzt irgendwie eine nachgelagerte Rolle, weil, ähm, ja, also, weil es geht ja darum, überhaupt was zu tun. Äh, apropos Firmen, äh, wir sind ja jetzt äh, natürlich als Company, also privat und als Company. Ähm, was ist denn dein Appell an Firmen?
2: Ja, ähm, also da finde ich es ganz wichtig, dass man sich halt auch die eigene Wirtschaftsweise anschaut und schaut, ob die mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar ist. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist auch für die Firmen auf jeden Fall ähm, die bessere Handlungsweise. Man hat ja Beispiele aus der Vergangenheit, wo Firmen sich gegen die Digitalisierung zum Beispiel gewährt haben. Kodak ist so ein schönes Beispiel. Die halt versucht haben, die Digitalkamera aufzuhalten, weil sie eben noch ihre Filme verkaufen wollten ähm, und die dann letztendlich pleite gegangen sind. Also je eher sich die Firmen da umstellen, desto besser ist es auch für die Firmen. Und ähm, dann ist es halt so, dass die Firmen auch wirklich... Klare Richtlinien setzen müssen und dann auch so Sachen wie Siemens zum Beispiel im letzten Jahr, dass sie dann noch ähm, an dem größten Kohlebergwerk in Australien mitbauen. Ähm, sowas dürfen die einfach nicht mehr machen, weil das ist, ähm, das ist halt nicht vereinbar mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und da müssen die Firmen wirklich harte Regeln stellen, dass sie dann solche, so, so eine Wirtschaftsweise nicht mehr weiter fortführen. Man kann natürlich immer Verträge haben aus der Vergangenheit, wo man, sich, wo man das halt vielleicht noch nicht so genau wusste. Aber dann darf man nicht an diesen, diesen alten Verträgen festhalten, sondern muss wirklich ähm, den Mut haben, die dann auch zu brechen. Das war damals auch für mich ein Grund, halt die Siemens-Aktien, die ich noch hatte, zu verkaufen, weil ich da eben nicht Teil von sein wollte. Weil wenn diese Kohlemine gebaut wird in Australien und die Kohle verfeuert wird, dann ähm, können wir das 1,5-Grad-Ziel nicht schaffen. Mhm. Und ähm, da ist es halt einfach sehr, sehr wichtig, dass man als Firma ehrlich ist und auch schmerzhafte Änderungen dann vollzieht.
1: Ja. Ja, wir hatten das ja mit den Science-Based Targets, die da ja halt dann irgendwie auch die Firmen da begleiten halt dann irgendwie auf dem Weg dahin. Das deckte sich ja auch so ziemlich damit. Und da fand ich so relativ gut, dass halt jetzt in, in den unterschiedlichen Branchen ja auch wirklich überall schon Leuchttürme existieren. Auch mhm. in, äh, wirklich in äh, schwierigen Branchen und eben auch bei den Top 2000 Firmen der Welt. Ne? Also das ist so, also das ist ja da schon, ähm, das hat uns so ein bisschen Mut gegeben wieder, dass da halt auch tatsächlich eine Veränderung stattfindet. Und also wenn man jetzt über diesen Fußabdruck redet, was glaubst du, was ist da für Firmen wichtig ist? Also wir hatten da ja einerseits, müssen die auch an irgendwas, können die auch irgendwie an der Kompensation nochmal arbeiten? Ist das irgendwie auch ein Thema? Also sozusagen, wie sie kompensieren? oder Also du hast jetzt gesagt, okay, erstmal Geschäftsmodell, ja?
2: Ja, also ich würde, da, also, Aber ich bin natürlich nicht mehr objektiv.
1: <lacht> ich mache also das, was
2: ich am effektivsten ansehe für den Klimaschutz. Und ich würde da natürlich als europäische Firma ähm, einfach freiwillig über den EU-Emissionshandel kompensieren, auch wenn es sehr teuer ist. Und da ist es so, dass ich den Firmen auch empfehlen würde, wirklich auf CO2-Reduktionsmaßnahmen zu gehen. Also wenn man über den EU-Emissionshandel kompensiert, dann reduziert man halt hier in Europa den CO2-Ausstoß. Und das ist was, was wir noch viel, viel stärker machen müssen, als jetzt ähm, die Maßnahmen, die so das Carbon Sink sind, also die CO2 wieder aus der Luft holen. Wir müssen einfach erstmal noch viel, viel stärker reduzieren. Langfristig müssen wir natürlich auch CO2 aus der Luft holen, um den Klimawandel wirklich effektiv zu stoppen. Deswegen haben wir in unserem Konzept eben auch das Bäume pflanzen mit drin, weil die CO2-Konzentration in der Atmosphäre eben schon so hoch ist, dass wir langfristig da wieder von runterkommen müssen auch. Aber das ist halt wirklich langfristig. Also das muss man jetzt schon anstoßen. Aber das Wichtigste im Moment ist die CO2-Reduktion. Und deswegen würde ich da bei den Kompensationsmaßnahmen eben auch darauf achten, dass es einen großen Anteil an CO2-Reduktionen hat. Mhm.
0: So also Marut, wie lebt ihr denn bei euch in der Firma das Thema Nachhaltigkeit? Also habt ihr eine Nachhaltigkeitsstrategie? Gibt es irgendwie Standards, auf die ihr euch geeinigt habt? Ähm, ja, magst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen?
2: Ja, also wir sind ja noch super klein, deswegen ist das alles noch nicht so irgendwie in, in große Prozesse <lacht> gefasst. Und vieles ist auch einfach total klar. Also sowas zum Beispiel, dass... Ähm, dass wir mit dem Zug fahren und nicht fliegen. Das ist halt einfach selbstverständlich. Okay. Und ähm, ich habe halt versucht, es von Anfang an nachhaltig, nachhaltig aufzusetzen. Zum Beispiel, dass das Hosting mit Ökostrom läuft. Und ich wollte eigentlich gleich auch gerne zu einer nachhaltigen Bank. Mhm. Das hat sich dann allerdings halt schwierig herausgestellt. Ich habe dann DLS und Triodos angerufen und halt gefragt, ob ich mit denen gründen kann. Und die meinten, ja, wir haben so viele Anfragen. Das dauert ein paar Monate, bis das Konto da ist. Und dann bin ich halt doch erstmal das zu meiner Hausbank und jetzt ja. ähm, habe ich das Triodos-Bankkonto auch, aber jetzt muss man halt diesen Wechsel wieder vollziehen, das ist alles ein bisschen aufwendiger und zieht sich ein bisschen, ähm, aber das machen wir auf jeden Fall und ähm, ansonsten haben wir versucht eben so gut wie möglich Ressourcen schonend zu arbeiten, zum Beispiel, dass die Spendenquittungen digital verschickt werden und nicht ausgedruckt und auf Papier, per Post, also dieses ganze Ressourcen schonende und ja. Ähm, ja, da halt immer stärker darauf achten, wo es nachhaltige Alternativen gibt. Also zum Beispiel bei den Payment Anbietern, da hat man leider noch nicht so viele Möglichkeiten. Da sind wir dann auch bei PayPal und Stripe. Ähm, aber da bin ich immer am schauen, was es so für neue Alternativen am Markt gibt. Da ist auch die Impact Factory ganz toll, weil da auch echt tolle Startups sind, auch für Payment Anbieter. Ähm, mal schauen, was da in Zukunft kommt. Und ähm, ansonsten ist es so, dass ich eben auch gut das verstehen kann, wenn Firmen sich unsicher sind. Zum Beispiel nutzen wir Google auch, ähm, einfach weil unsere ähm, Mitarbeiter zum großen Teil remote arbeiten und da ist ähm, Google einfach super hilfreich, um Dokumente zu teilen. Und Google sagt eben, dass sie irgendwie schon seit 2007 klimaneutral wären. Mhm. Und da ist auch bei mir dann eben so die Frage im Hinterkopf, äh, stimmt das wirklich so oder sollten wir da nicht doch noch einen Anteil kompensieren? Also im Moment ist es so, dass wir für Fortemont einfach ganz grob abgeschätzt mit kompensieren. Ähm, wir haben das noch nicht genau berechnet, weil wir eben noch sehr, sehr klein und im Aufbau sind. Ähm, aber da kann ich die Firmen total verstehen, dass es eben schwierig ist, wenn man dann sowas... Von, von den Firmen liest, die man nutzt und wo man sich dann eben fragt, habe ich da irgendwie noch einen Anteil, ähm, wie viel muss ich bei mir irgendwie noch mit reinrechnen, wie viel liegt bei der Firma. Das sind halt alles diese kleinteiligen Sachen, die sehr viel Zeit wegnehmen, aber wo ich auch denke, wenn man dann eine grobe Abschätzung nach oben macht, dann ist das super, weil das ist die Hauptsache, dass wir halt einfach klimapositiv sind und dann ähm, sollte man nicht, viel Zeit und Ressourcen und Geld verschwenden, irgendwie die ähm, Berechnung bis auf die letzten Nachkommastellen korrekt auszurechnen. Das ist da der, der falsche Weg. Aber das ist natürlich auch was sehr Deutsches. Das sieht man ja jetzt auch wieder <lacht> bei, äh, bei Corona, was da alles so in <lacht> Verwaltung und ja. Bürokratie und so herrscht, um alles wirklich ja, klein genau zu verteilen. und ähm, Ja,
1: ja. Ähm Du hast ja jetzt einen Fokus auf Privatpersonen. Also, wenn jetzt, wenn ich da also mal an uns denke, wir haben das jetzt irgendwie alles ausgerechnet und jetzt haben wir auch die letzten Jahre kompensiert, würden jetzt eigentlich gerne rückwärts bis Gründung kompensieren. Auch grober Daumen dann wahrscheinlich. Also da kann man ja nur anhand der Mitarbeiterzahl das oder so runterrechnen. Ja. Ähm, da ist jetzt für mich die Frage, können wir das auch mit 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 dir bzw. mit euch machen? Also wenn, ja, wenn also mm. sozusagen, wie können wir dich auch als Firma einbinden?
2: Also super gerne könnt ihr das mit uns kompensieren. Am einfachsten ist ähm, einfach über die Webseite. Wir haben ähm, so ein Formular, wo man eben einfach eine bestimmte Menge kompensieren kann, einmalig, die man kompensieren möchte. Mhm. Was wir auch schon haben, sind jetzt eben kleine Unternehmen, die einfach auch ein Abo abschließen. Ähm, wir sind auch dabei, dass man da dann noch den Unternehmensnamen eingeben kann, Das ist noch ein bisschen, ähm, das steht im Backlog, das, das wird wahrscheinlich bald kommen. Aber im Moment ist es so, dass die dann einfach Vor- und Nachnamen halt da den Unternehmensnamen reinfüllen und das mhm. funktioniert auch super. Ich mag ähm. die
0: Abo-Idee auch. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja. Gut. Also bei ähm, wir haben jetzt seit Neuestem auch bei uns, wo wir als Nachhaltigkeitsteam super, super stolz drauf sind, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter tatsächlich ähm, auf Kosten äh, der Firma ein, eine Patenschaft abschließen darf oder ein Abo eine ja, Abo cool. abschließen darf. Also du kannst ein BUND, du kannst mhm. SOS Kinderdorf unterstützen, Patenschaften für Tiere. Vielleicht ist das ja auch noch was, so wir mal überlegen können. Ja, das können.
2: haben wir sogar ähm, auch schon im Gespräch, so ein Mitarbeiter und wir hatten ähm, ja jetzt auch zu Weihnachten, hatten wir so ein Weihnachtsgeschenk, dass man eben ein Klima-Abo verschenken konnte, mhm. ähm, was auch Unternehmen schon genutzt haben, die dann all ihren Mitarbeitern so einen ähm, klimaneutralen Start ins neue Jahr geschenkt haben für einen, einen Monat oder auch für ein ganzes Jahr sogar. Ähm, und wir haben jetzt auch Unternehmen, die halt ihre Weihnachtsgeschenke, äh, ihre Geburtstagsgeschenke für die Mitarbeiter dann einkaufen und denen halt ein, ein Klima-Abo dann schenken. Total schön. Ähm, das ist auch auf jeden Fall möglich. Aber wie gesagt, man sieht es leider auf der Webseite noch nicht so. Ähm, weil man, also weil es eben eher für, also unser Kerngeschäft sind halt Privatpersonen und ähm, genau.
1: Okay, also dann, wenn man da Interesse hat, erstmal direkt dich äh, an, anpingen und dann wird man da irgendwas finden. Genau. Und dann, okay,
2: cool. Ja, und da kommt wahrscheinlich auch bald jetzt ein Blogartikel zu nächste mhm. Woche.
1: Ja, super. Okay. Dann äh, noch als letztes, hast du denn noch einen Appell? Was sollen die Leute denn mitnehmen? Was ist denn halt denn irgendwie, was würdest du den Leuten noch mit auf die Reise geben?
2: Ja, ähm, also zum Ersten eben, dass wir wirklich jetzt schnell handeln müssen. Also diese Dringlichkeit, die kommt zum Glück immer stärker an in den Köpfen. Aber es ist halt, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema und da ist es ganz wichtig, dass die Leute sich eben nicht von der Komplexität abschrecken lassen. Also erstmal ins Handeln kommen, halt zum Beispiel einfach ein Abo abschließen oder irgendwo anders äh, kompensieren, spenden und dann eben nach und nach überlegen, wie man eben den eigenen Lebensstil umstellen kann.
0: Super, gut. Vielen, lieben Dank für den Einblick. Also mir hat es nochmal echt so ein bisschen geholfen. Ich glaube, wir müssen noch mal gucken. Wir haben jetzt nicht nur auf dem europäischen Emissionsmarkt kompensiert. Da würde ich wahrscheinlich noch einen Blick drauf werfen wollen, jetzt im Nachhinein. Das ist immer so, ja, das ist so logisch irgendwie, ne? aber man kommt einfach manchmal selber nicht ja, so drauf. Ja, es gibt ja auch noch sehr also wenig Anbieter und das ist
2: einfach super, dass ihr überhaupt schon was macht. Also das ist ja wie gesagt, Hauptsache man macht erstmal was mhm. und dann kann man später noch mal schauen, ob man das irgendwie noch verwässern kann genau der richtige
0: Weg. Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Einfach lernen und die Reise, von der wir ja immer sprechen, das ja, ist so genau. wichtig. Und äh, die Puzzlestücke und jetzt haben wir wieder eins gefunden ne? und können wir mal gucken, passt es denn gut rein bei uns. Ja. ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, tolle Informationen, die wir da wieder, äh, glaube ich, einsammeln durften. Ja, vielen Dank euch für
2: das interessante Gespräch. Es waren wirklich tolle Fragen. Cool.
0: Ja.
1: Mach's gut. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Und ich drücke dir auch alle die Daumen äh, für den für eine gute, gute Entwicklung in unser aller Interesse mit For Tomorrow. Ja. ja. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.
1: Ja, Maike. Jetzt hat wir Ruth zu Gast. Was hast du denn mitgenommen?
0: Boah, noch mal nochmal ganz viele Informationen. Das fand ich nochmal richtig spannend, weil ich meine, braucht ja nicht erzählen, wie, wie viele Stunden wir uns jetzt schon mit Zertifikationen auseinandergesetzt haben oder Zertifikaten, besser gesagt. Ähm, ich fand Ihren, ihren Appell eigentlich nochmal total cool zu sagen, ähm, als Firma wie auch als Privatperson, fang doch mal an zu kompensieren sozusagen Nehmt doch mal einen soliden Durchschnittswert an, schätzt einfach mal und dann kann man auch im Nachhinein die Zahlen noch mal gerade ziehen und irgendwie die Fünfen, Fünfen sein lassen sozusagen und dann ja immer noch mal überlegen, ob man noch mal was nachschießt. Das fand ich noch mal total spannend. Und tatsächlich noch das habe ich ja schon im Gespräch erwähnt, ne, dieses Sichtbar machen, dass es auch ähm, durchaus seinen Vorteil hat, sich da im EU-Emissionsmarkt erstmal weiterhin aufzuhalten, weil eben, naja, wir auch hier mit die größten Emittierer sind und sozusagen eben durch den Aufkauf und durch die Steigerung der Preise eben auch dann direkt hier ansetzen. ne? Und ähm, mal gucken, also können wir bestimmt noch mal drüber gucken. Wir haben ja noch eine Weile, ein paar Jährchen vor uns, die wir rückwirkend kompensieren wollen, wie wir das ähm, mal damit einbauen,
1: oder? Ja, finde ich total gut. Ja.
0: Und bei ich total dir? super.
1: Ja, ich habe halt nochmal mitgenommen, was ich eigentlich auch charmant finde, ist halt tatsächlich das, das auch als Geschenk zu nutzen, ne? sowohl mhm. als Weihnachtsgeschenk als auch als persönliches Geburtstagsgeschenk, irgendwie einen Monat oder ein Jahr in diese Klimaneutralität, also quasi auch für den Einzelnen oder die Einzelne zu gehen, finde ich irgendwie auch eine charmante Idee, da kann man auch nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Ob das vielleicht eine Option ist, wahrscheinlich auch nicht für jeden attraktiv, aber Bestimmt äh, für den einen oder anderen doch spannender als ein äh, Gutschein für Konsum. Wow, Auf jeden also.
0: Fall. Ja, lass uns das schon mitnehmen und dann äh, gucken wir mal. Vielleicht können wir ja ein paar Wochen berichten, was so drauf geworden <lacht> ist. <lacht> Weil ich glaube, das sind ja nicht nur wir, die sich mit dem Thema äh, auseinandersetzen.
1: Ja, super. Okay, cool.
0: Nils, schönen Tag dir noch.
1: Dir auch, danke. Tschüss.
0: Ciao.